1: Nada, si me falta el amor, nada soy. Amor
3: Buenas tardes, queridos hermanos Radio Escuchas, bienvenidos a su programa. El, El matrimonio, matrimonio es para siempre. siempre. Y pues aquí, verdad, siempre saludándolos con esa alegría, como cada lunes, aquí en este programa El Matrimonio es para siempre. Su hermano en Cristo, Diácono Sergio Carranza, les envía un caloroso saludo, y también a la par mi esposa, pues saludándolos a cada uno de ustedes, desde aquí de, de, de la red de Radio Guadalupe.
4: Así es, hermanos, tengan ustedes muy bendecidas tardes y claro que es un gusto, verdad, mm. y una bendición estar nuevamente en este su programa el matrimonio es para siempre donde se lleva a cabo lunes tras lunes a esta hora de 4 a 5 de la tarde uh -huh. donde los invitamos a sintonizar eh, por la red de radio guadalupe 850 y también por el facebook live que puede verlo y escucharlo y compartirlo así que pues una gran alegría y desde aquí un gran abrazo en cristo jesús para cada uno de ustedes
3: Así es, así es, mis hermanos, pues verdad, este también después de hace ocho días, verdad, fue el día feriado, sí. pues eh, un fin de semana pues ya largo y ahora la semana corta, pero esta semana normal ya regresamos a nuestras actividades sí. para compartir con ustedes siempre un tema diferente, un tema que nos ayude, que nos motive, que nos aliente como matrimonio, como esposos, verdad, como familia también, porque sabemos que pues tiempos difíciles vienen, tiempos muy duros, en este momento. Están. ¿verdad? Están, sí, <risa> están. sí. Están, y pues qué mejor que a través de la oración, a través de, 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 de nosotros, ¿verdad?, de estar unidos, pues con la ayuda de Dios vamos a, ¿verdad?, a confiar siempre en Él y a seguir adelante en este camino de fe, claro que sí. Y pues, ¿verdad?, también quiero invitarlos a ustedes para que, como siempre, esa invitación para que se unan con nosotros en la oración, a orar. En primer lugar, para poner este programa en las manos del Señor, que nos vaya conduciendo, que sea su Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos guíe, el que nos Amén. fortalezca y el que nos llene. Así ¿verdad? es. Claro Entonces sí. iniciamos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos te gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu generosidad. Sí, señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar otro día más en tu presencia. Sí, sí, porque respiramos, gracias. porque nos movemos, porque... También podemos apreciar el calor, también la lluvia, el sol, tantas cosas que tú nos das, pero sobre todo el amor que viene de ti. La familia también que nos has regalado por tantas cosas que tú nos das día con día y momento a momento. Por eso más que agradecidos contigo, Señor. Sabemos que eres un Dios generoso, un Dios que siempre provee nuestras necesidades. Y por eso acudimos a ti con gran confianza a pesar de nuestros debilidades, defectos, a pesar de nuestros pecados, Señor, tú siempre estás con nosotros. Sabemos que siempre nosotros dejamos este momento para llenarnos de ti, de tu presencia, de tu palabra, Así de es, tu señor. mensaje. Seas. Y ese momento abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para saber qué es lo que nos quieres decir el día de hoy. Sí, señor. Sabemos Bendito que seas. la lucha es fuerte, es difícil, pero también con tu ayuda podemos seguir adelante, Señor. Queremos transformar nuestra vida, nuestro matrimonio. Darle otra oportunidad a través de ti, Señor. Que sigamos luchando, que sigamos con esa tenacidad y esa esperanza. Como hijos tuyos, compartiremos esta oración diciendo juntos. Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
4: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
2: Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal.
4: Amén. También a ti, Mamita María, en esta tarde pedimos, seguimos pidiendo de tu bendición, de tu intercesión por cada una de las necesidades de nuestros hermanos escuchas de aquellas personas que están en los hospitales, ah, sí, sí. Eh, que están postrados en una cama, que Bendice, no están infectados del virus, eh, pedimos De tu intercesión, que los abrigues, que los cobijes Todos en este pasó, momento, afecto, sí. y a los que Dios ha mandado, a su, ha llamado a su sí, santa sí. presencia, pues que les auxilie, que les perdone sus pecados, sus sí. faltas, y que los pueda eh, tener en su santo reino. Eh, eh, también pedimos para que sigas consolando a aquellas personas a madres, esposas que han perdido un hijo, un esposo, una esposa, un, un hijo, una hija, y que les llenes de consuelo y de fortaleza, porque solamente de tu hijo y de ti podemos recibirlo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Gloria al Padre, Ave, y al Hijo, y al Espíritu, Espíritu Santo, como, como era en un principio, ahora
4: y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues claro que sí, mis hermanos, y sí sabemos que aquí estamos eh, pues eh, compartiendo con ustedes siempre diferentes temas. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Siempre para nosotros como esposos, como matrimonio, como pareja, alguna Algún mensaje, alguna palabra, Dios siempre la tiene para ti, para mí, para nosotros. Por eso qué mejor que compartiendo estos testimonios de vida que muchas veces ustedes hacen hacia la radio y muchos escuchamos, muchos nos nutrimos, muchos nos fortalecemos. Y aquí es precisamente donde pensamos a veces con matrimonio, que ya estuvo muy mal y que ya no puedo seguir adelante y y pues ahora sí, como dice este, hasta aquí llegó todo y, y pues no, mi hermano, mi hermana, hay que luchar, hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. Uh -huh. ¿Sí? No somos los únicos, ni ustedes son los únicos, pero también Dios siempre está ahí presente. ¿verdad?
4: Así es, exactamente, Dios no nos abandona, no nos deja y siempre nos da y nos tiene esa palabra esperanzadora para uh -huh. cada uno de nosotros. Así que bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Es. En este compartimiento que traemos para con ustedes y donde se lo hemos titulado El problema de los apoyos en el matrimonio. Uh -huh. ¿Verdad? Sabemos que el mundo está lleno de apoyos ilusorios.
3: Así es, puras ilusiones, ¿verdad? Uh -huh. Algo utópico, algo que no tiene bases ni firmezas.
4: Así es. Pero
3: con el Señor todo está, es posible, claro.
4: Exactamente, por eso eh, nosotros a través de este compartimiento con ustedes, eh, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los que vivimos dentro del sacramento del, del matrimonio, uh -huh. eh, el apoyo eh, eh, más psíquico, más importante, suele ser el del cónyuge. Así es. Sí, eh, y ya lo vemos desde la, estapa, la etapa del noviazgo, ¿verdad? Mm -hmm, Cuando como jóvenes verdad? se busca una persona para casarse. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, desean consciente o inconscientemente encontrar a alguien en quien poderse apoyar. Y, y aunque hombres y mujeres este, entienden este apoyo de forma diferente, lo buscan con idéntico afán.
3: Exactamente, el mismo fin, ¿verdad? Uh -huh. Y así es desde el noviazgo, siempre pues uno de hombre, ¿verdad? Va pues a un baile o que vas a un, en la escuela o que vas uh -huh. y siempre mirando y compartiendo con diferentes mujeres, con diferentes amigas. Y lo Entonces, mismo a la mujer, ¿verdad? Uh -huh. También pues que ella va al club de fútbol, al club de, de, este en fin, a diferentes centros o eventos y ahí pues también ella buscando donde pueda encontrar su novio, el amor de sus amores, o sea, su, su, su amor,
4: su amor bueno, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, para toda la vida, de repente las cosas no van porque empezamos este con esos problemitas, especialmente... El pero que, siempre hay un
3: afán, ¿verdad?, Sí, de buscar sí, pero, a alguien.
4: Ajá, buscar a alguien, pero empiezan los problemas, y esos problemitas de los apoyos en el matrimonio, uno de ellos es la fascinación y la pérdida de ilusiones, uh -huh. ¿sí?, ¿Por qué? Porque a la, a la mujer le interesa sobre todo el apoyo psicológico. Siempre. sí es... Siempre quiere tener a alguien bondadoso, que la comprenda y la cuide.
3: Claro, porque son diferentes de la, la forma de ser del hombre y de la mujer.
4: Uh -huh. Y el problema es que solo Dios puede responder plenamente a esta sed de amor. Uh -huh. eh, oculta en el fondo de su corazón y, y sin embargo... Pues a él no se le puede percibir. Y sabemos que la naturaleza humana necesita personas uh -huh. concretas. Por eso la mujer, de alguna manera, encarna ese ideal deseando deseándolo de, de, en su marido. Sí. ¿Sí? Eh, aquí es donde nosotros vemos cómo los hombres reaccionan de, de un modo este diferente. Sí. sí. ¿Por qué? Porque aunque también llevan profundamente realizado el deseo de apoyarse uh -huh. en alguien a quién cuidar y de quién recibir cuidados, eh, nos damos cuenta que durante el noviazgo los jóvenes suelen rendirse a la mutua fascinación. ¿Por qué? Porque temen perder el afecto de la persona elegida y por eso multiplican sus esfuerzos para en la medida de lo posible eh, respetar mutuamente su egoísmo y satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Aunque para los creyentes... Eh, verdad a los que tienen esa, también eh, creen en Dios y esa relación con Dios es más importante eh, que los caprichos del novio o de la novia, sin embargo aquí tienen otro, sus tropiezos. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas de las veces eh, nosotros lo vemos desde el noviazgo, porque fuimos novios y siempre es cierto eh, porque a veces eh, nos enamoramos, sí, pero por porque eh, luego, luego buscamos eh, pues ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién nos ayude? ¿Quién nos comprenda? ¿Quién nos apoye? Y de hecho, cuando el joven a veces no tiene todo esto en su hogar, eh, nos damos cuenta de que por eso deciden, a veces ni siquiera están enamorados, ni siquiera saben la responsabilidad que conlleva el matrimonio y pues se van, se juntan o reciben el sacramento pero realmente lo hicieron de una manera muy responsable y muy inmadura
3: así es, así es siempre uh -huh.
4: ¿Sí? ¿por qué? porque siempre eh, algo muy hermoso de este, de este uh, programa es eh, darnos cuenta de cómo este mundo está lleno de apoyos ilusorios de ilusión uh -huh. eh, pasajeros no fundamentados en el apoyo en el Señor y es lo que nos va a ir llevando poco a poco para darnos cuenta uh -huh. por eso la, la etapa de la de la, de la la fascinación del encanto mutuo de la alegría y de estar juntos y de los planes maravillosos para el futuro suelen prolongarse todavía algún tiempo después del matrimonio uh -huh. sí, ¿Por qué? porque dos personas se adoran mutuamente y Dios pasa a un segundo plano en su vida
3: Ahí está, porque, o sea, la fascinación, ¿verdad?, del hombre sí. con la mujer, de la mujer con
1: el hombre. Y
4: dónde, y, y ahora, ¿verdad?, uno también se pone a recordar y a reconocer, cuando uno se conoció, ¿dónde estaba Dios? ¿No?
3: Era el, el afán, ¿verdad?, de, de quedar bien con, las, con la novia, ¿sí?, uh -huh. Dice alimentar su egoísmo. Muchas veces, ay, pues yo quiero esto. Ay, pues lo voy a complacer. Yo quiero el cine también. O sea, aplaudiendo, complaciéndole en su egoísmo también, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Uh -huh. ¿Cómo? Es que buscando el amor, el novio de la novia, ¿sí? Que, que no se vaya a molestar, que esté bien, le lleva flores, le lleva regalos. Y casi diario un regalo, muchos, ¿verdad? En ese tiempo de noviazgo, pues como decimos, todo es color. De rosa todo es pura miel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pero también queriendo complacer a esta persona amada, complacer a la novia. Uh -huh. Lo mismo, este, ¿verdad? Eh, la novia al novio, ¿sí? y eh, Pues que le guste el fútbol, ya lo acompañan, que le gusta el baile, bueno, pues ya lo acompañan. O sea, tratar de complacerlo.
4: Pero eh. mira qué maravilloso, ¿verdad? Eh, esto que está, se está compartiendo. Porque, eh, o sea, en, en, este, en estos uh -huh. problemas eh, de los apoyos, en el matrimonio, pero son apoyos ilusorios, Sí, sí, eh, son Utópico. apoyos muy llenos del o sea, mundo, ¿verdad? Pues son humanos, humanos, utópicos. sí, porque muchas de las veces, eh, los desde sí. jóvenes, desde el noviazgo, hasta en el matrimonio, o ya en el matrimonio, mm. de verdad, son dos personas que estamos ahí, pero se empiezan a adorar mutuamente. Oh, sí. Se tienen de una manera que, que, que dices tú y que he escuchado yo en personas, en señoras, donde dicen, mi Dios era mi esposo. Uh -huh. Ese era su Dios. Y yo creo que muchas de las veces en esos apoyos ilusorios así empieza desde el noviazgo. Una ilusión, una f... admiración. Fascinación total, sí. tremenda de que pues eh, se enraizan en ellos mismos. Uh -huh. ¿Verdad? La en su es. sentimiento, uh -huh. o los sentimientos pues son muy importantes, pero a veces si no lo sabemos manejar, nos manejan ellos. Uh -huh. Y entonces empezamos a pues también a adorar y a idolizar, ah, o sea, sí, a sí, ser es. ídolo a nuestro esposo o esposa.
3: Así es. Sí, sí, porque muchas veces, ¿verdad? Nos impactamos, aparte de de pues, eh, su comportamiento, su físico, que es lo primero que mira el hombre a la mujer, uh -huh. ¿verdad? No tanto su corazón, sino su físico. Sí. Entonces, pues bueno, de buen ver, de este uh -huh. la muchacha muy guapa, muy agradable, pero sabemos que el tiempo no perdona. Al, al cabo del tiempo, pues esa belleza es ilusoria, ¿verdad?, físicamente Exactamente. Y, y que después hay ilusiones
4: va. que no siempre están y,
3: y también a la, de, de la mujer hacia el hombre pues bien parecido, muy atlético verdad, este barba cerrada y muy verdad bien parecido y al tiempo de 20 años de 30 años si Dios le permite pues ya un poco menos de pelo y ya un poco más de estómago y así por el estilo verdad pero como dices tú al principio se endiosa o sea, es mi ídolo, es mi dios. Ay, mira, que no le den el aire a la muchacha o al muchacho. Sí. Sin embargo, ¿verdad?
4: Todo gira con, en, en torno a ellos. Al egoísmo, exactamente. ¿verdad? Al egoísmo. Por eso, después de algún tiempo de vivir de ilusiones basadas en gran medida en los sentimientos y emociones, marido y mujer comienzan a verse a sí mismos uh -huh. y a mirar uh -huh. sus relaciones mutuas, uh -huh. más en la verdad. Uh -huh. Entonces perciben defectos que antes no veían, egoísmos. Egocet egocentrismo, uh -huh. orgullo, codicia. Tantas cosas. Y pues tantas cosas, ¿verdad? Y que hay. Uh -huh. y, y así es. Se ¿Sí? va dando cuenta uno ahora sí, después de tanto tiempo o y realidad. que ya. Exactamente. Y, y de ver de que ya las emociones eh, no están o son las que nos manejaban, entonces nos damos cuenta ahora sí de tanto defecto que le estamos viendo a él o a ella. Así. Sí. Por eso, toda pérdida de las ilusiones matrimoniales implica sufrimiento. Mm. Pero en el camino a la santidad, este es un don mm. incalculable. Así es. Cuanto menor apoyo mutuo encuentren los cónyuges, cónyuges entre sí, tanto mayor será la oportunidad de que empiecen a necesitar mm. a Cristo para encontrar en Él su único apoyo. ¡Qué, Qué maravilla! Mm -hmm. Sí.
3: Exactamente. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entonces, es aquí donde ya se va dejando a un lado ese egoísmo, ¿sí? Y, y entonces, aquí hay quien viene a ocupar ese lugar grande que es Jesús, que es uh -huh. Cristo mismo. Así ¿sí? es. Porque solamente en Él encontramos el apoyo, ¿sí? Para seguir creciendo el amor, para seguir creciendo la aceptación. Así
4: es. Y me encanta, de verdad, esto que estamos compartiendo. Cuanto menor apoyo mutuo uh -huh. encuentren los cónyuges entre sí... Tanto mayor será la oportunidad de que empiecen a necesitar a Cristo.
3: Pero como dice ahí, fíjate, mayor será la oportunidad y hay que aprovechar la oportunidad.
4: Así es. Porque
3: a veces no queremos aprovechar esa oportunidad y por nuestro egoísmo, nuestra ceguera, se empieza a romper la relación.
4: Y saber, ¿verdad?, detectar que tenemos esos problemas. Claro. De, verdad esos problemas de, de, de apoyos ilusorios dentro de nuestro matrimonio, de nuestra relación, uh -huh. y que ahí están y que a veces no logramos identificarlos.
3: Ahí es, exactamente. Sí, ¿por qué? Porque el mismo egoísmo te ciega, no te deja mirar cuál es la realidad.
4: ¿sí? Uh -huh, así es. Sí. Y pues otro verdad de estos problemas que eh, están dentro de, de los apoyos en el matrimonio es la idolatría en el matrimonio, ¿sí? Porque, dijiste hace rato, ¿verdad? Los tiempos vienen difíciles, ¿no? En este tiempo difícil, en que se pierde el apoyo conyugal y se desvanecen los sueños irreales, adquiere un gran valor la ayuda de un confesor experimentado o sea, hay que buscarlo hay que tener quien nos auxilie nos, nos guíe cómo se necesita mucho. y a veces como que no lo tomamos mucho en cuenta
3: no es que por qué no lo tomamos en cuenta porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera
4: exactamente pero si nosotros tenemos a este bueno a un confesor a un guía espiritual pues gracias a él verdad nosotros esposos vamos a podernos comprender que aunque en el sacramento del matrimonio ya no son dos, sino uno, de ninguna manera significa que olvidándose de Dios en la práctica haya de convertirse en ídolos el uno para el otro. Exactamente. Sí. O sea, nos va a ayudar, porque también hay cosas que pasan en nosotros, como decimos, no detectamos esos apoyos ilusorios que tenemos. Y como no los compartimos, como no tenemos quien nos auxilie, quien uh -huh. nos ayude, entonces nos vamos idealizando cada uno, haciéndonos ídolo sí, al esposo sí. y a la esposa.
3: Sí, tanta enajenación, tanta fantasía que. Sí,
4: a veces, eh, como algo. hay, este, es, eh, por decir esposos, ¿verdad? Que, este, quieren tener a la mujer tan sometida a su yugo humano, este, eh, eh, egoísta, uh -huh. y, 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 y todo quieren que, que ella les haga, eh, la maltratan verbalmente, este, hasta físicamente y todo. Y, y la mujer así, así está. ¿Por qué? Porque si es que está bien todo lo que es que es mi esposo. Y eh, si es mi esposo, pues tengo que aceptar todo él. No, es que se va haciendo sin, sin darse cuenta. Vamos haciéndonos ídolos en nosotros mismos. Uh -huh. Que no puedes ver más allá de lo que está pasando en tu relación. No puedes ver esos problemas de apoyos ilusorios que hay en la relación.
3: Sí, y pero como dice, ¿verdad? Qué bueno cuando se tiene la oportunidad de no, no depender tanto uno del otro, sino de Dios. Porque es precisamente ahí donde empezamos a, a buscar a, a Dios, a tener esa unión con Cristo, a fortalecer nuestro matrimonio con Cristo. Ya no. Tanto en el, el hombre, en la mujer, ni la mujer en el hombre, porque todo es, es ilusión, o sea, uh -huh. eso es ficticio, eso es verdad, es por realmente falso hasta cierto punto. Sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tantos desengaños, tantas decepciones. Ya está la realidad. Pero ya cuando nos estamos uniendo a Cristo, nuestro Señor, ya es diferente. Sobre todo, ¿verdad?, en el sacramento, porque sabemos que es un sacramento, es algo sagrado. Pero a veces dejamos a un lado a nuestro Señor, y nosotros somos los dioses, somos los que mandamos y regimos.
4: Así es, y cuántas veces tenemos unas, eh, bueno, la manera de actuar tan egoísta que eh, con nuestras acciones, mm -hmm. nuestras actitudes, dejamos mucho que desear dentro de, de nuestra relación, pero a veces no podemos decir nada, ¿por qué? Porque estamos sometidos como, ya, ya nos hicimos ídolo, ya, eh, no le hace que mi esposo me grite, me maltrate, o mi esposa, este, eh, no me entienda o siempre quiera manipularme mm. o siempre quiera estar de que ya está bien en todo entonces ahí ya también sin querer el hombre se va haciendo como que pues sí está bien no pasa nada no pues sí es que así es ella no pues uh -huh. así es él entonces de una manera u otra no uno no llega a lo profundo de darse cuenta de que estamos haciéndonos ídolos a nuestra pareja a nuestro a nuestro esposo esposa a nuestro cónyuge
3: uh -huh, exactamente. Sí, por eso qué importante es verdad que nosotros a la luz del Señor podamos tener esa esa discernimiento ese discernimiento uh -huh. para realmente ese lugar que hemos ocupado como esposos idealizando a la esposa, pues Dios venga a ocuparlo, sí, porque es el que nos va a dar la fuerza para soportarnos, para aceptarnos más que nada.
4: Exactamente, y, y también pues ahí... Eh... Nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, ya sea en el hombre, la mujer o en el marido, que trata a su mujer como un ídolo, pues ahí es donde él satisface todos sus caprichos, a través de tratarla como un ídolo o viceversa también, ¿sí? Uh -huh.
3: Sí, lo utiliza simplemente.
4: Claro, porque también la mujer, por su parte, también eh, puede sucumbir fácilmente a la tentación de complacer el egoísmo del esposo, uh -huh cubriéndolo bajo la apariencia del amor conyugar uh -huh.
3: sí, cuánta, cuánta verdad este, falsedad ahí muchas veces y es triste, es. porque ya cuando se dan cuenta, es mucho dolor lo que sufre, el, el sufrimiento es muy, es muy fuerte uh -huh. sí, porque a veces es llega hasta el abuso, el abuso del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre verdad, que muchas veces no es amor sino es ahora sí, estar utilizándolo uh -huh. para sus beneficios personales. Así es. Tanto en la cuestión que tenga de comodidad, ¿verdad? Que uh -huh. le tenga a la esposa muy cómoda todo, pues, verdad, lo que ella necesita. Aparte de lo que necesita todavía exigir un poco más. Uh -huh. Y es triste, ¿verdad? Y el hombre también, pues, muy, pues, dentro de los, vamos, entre comillas, sumiso, ¿verdad? O sea, tratando de complacer a esa idealidad, Ideal que tiene que su esposa, o sea, ídolo.
4: Exactamente, y ahí en, en ese trato, pues ahí es donde vemos, ¿verdad?, que como esposos estamos, nos vamos llenando de mucha vanidad.
3: Uh -huh, eso es.
4: ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en esa vanidad estamos expuestos a, a, a admirarnos en la complacencia, en la satisfacción a, a uno mismo. Exactamente. ¿Sí? Uh -huh. Que aunque no sea bueno y todo, pero nos va gustando. ¿Sí? ¿Sí? Porque no nos damos, ¿verdad?, cuenta. O sea, nos vamos siendo... Eh, idólatra a la otra persona, uh -huh. ¿sí? Y aquí es donde nosotros, pues, ofendemos a Cristo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, eh, pues, faltamos especialmente al primer mandamiento, amar es? a Dios sobre todas las cosas.
3: ¿Y a quién estamos amando? ¿Más a la esposa? Uh -huh. ¿O quién? ¿O más al esposo?
4: Sí, y es que, y es que mira, cuando lo amamos con... Con el amor eh, enajenado, con, con el amor enfermizo, pues es que como uno va a agradarle al Señor, como uno va a decir, no, es que yo le amo, y que... pero hay amores enfermizos. Ahora escucho que dicen tóxicos, relaciones tóxicas, pues el amor tóxico también, muy intoxicado, porque pues si se intoxica toxinas, con tanto, ¿verdad?
3: Tantas toxinas, tantas Sí, cosas,
4: exactamente, cosas. que uno... este eh, forma enferma. parte, enferma, ¿verdad? Por las acciones, por las actitudes uh -huh. que vamos teniendo Entonces, este, pues es lo que pasa Y vemos también que la esposa y la esposa debían ser buenos el uno con el otro Sin embargo, huir en busca de sustitutos de la felicidad es como un veneno uh -huh. Conduce a diversos abusos y desviaciones Muy bien. ¿Por qué? Uh -huh. Porque después de todo eso produce amarguras malestar y vacío.
3: Sí, porque no hay satisfacción también. Es un vacío grande que es una ilusión que piensas tú que todo estaba bien y nada. ¿Te das cuenta eh, de la realidad?
4: Exactamente. Y en eso nosotros nos vamos cerrando a Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Dos personas no son capaces de hacer que su vida sea feliz ni de darle sentido.
3: Ahora, ¿cuántas personas? Dos personas humanas no. Bueno, es precisamente a, a estas alturas, ¿verdad? A veces tenemos 15, 20 años de casados y no hay felicidad.
4: Exactamente, exactamente. Sí,
3: hay una soledad y un vacío.
4: Sí, sí, amargura.
3: Amargura, se destila la amargura. Y,
4: y usted puede ver ese matrimonio y, y no, no, ya está hay y algo que no. y soledad uh -huh. y muchas las veces la esposa se le ve su cara de sufrimiento.
3: Ceniza dijo. Muy
4: abatida, muy pues como sin que brillo, don, sin, no sin hay alegría. sí, sin brillo no está la luz del Señor. Este, su apariencia la sí, sí. apariencia de uno tiene que ver mucho cuando uh -huh. Jesús cuando estamos en esa unión con él cuando lo invitamos cuando nosotros nos damos uh -huh. cuenta que a veces queremos apoyarnos en nosotros mismos o en mi esposo mi esposa y no en Dios uh -huh. entonces pues esos apoyos se van también derrumbando uh -huh. ¿por qué? porque es cuando nos van causando esos malestares esas amarguras en nuestra relación en nuestra vida interior
3: por eso como decimos ya a pesar de 20, 25 años de casados no tiene sentido la vida ya no tiene sentido ya se ha perdido esa esa felicidad ya se ha perdido ese motivo y esa ilusión ¿no?
4: así es, porque el sentido a la vida el sentido que se la vea ¿qué es el amor ¿y quién es el amor? Jesús uh -huh. Jesús es el amor de los amores
3: sí, exactamente y cuando, como decimos tú es ilusorio, ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en un hombre o en una mujer, o sea, en un esposo o una esposa, pues eh, a veces se cae todo eso.
1: Uh -huh. Y
3: por eso te digo que ya después ya no hay felicidad en el matrimonio, ni tiene sentido. Va a decir, pues ya, perdió todo. Y más cuando sí. hay una, un desengaño, un, un, un engaño o una frustración de tal manera que es muy fuerte. Ahí uh -huh. se cae ahora sí, se cae el castillo de la, en el aire, el castillo de cristal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está sobre roca, no está cimentado bien en esa firme roca que es Jesús.
4: Exactamente, sí, es cierto, y por eso hay, aquí está un pasaje. Uh
3: -huh. eh, aquí pues, dice eh, en la eh, primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, Mas el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor.
3: Fíjate, el que se une al Señor, uh -huh. o sea, como matrimonio, tú eres mi esposa, y yo sí, uh -huh. pero vamos a unirnos, a Jesús, al Señor, uh -huh. para hacernos un solo espíritu. Por eso se dice, serán uno solo. Ya no son dos sino uno. Uno solo. Pero con quién? Con el Señor también.
4: Exactamente. Sí. No dos personas, verdad? Que uh -huh. dos personas humanas no, no podemos.
3: Exacto, sí. Porque es aquí donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, quitarnos toda la mayor parte de las cosas del mundo, verdad? Uh -huh. Del mundo que muchas veces nos rodea, Así que es. lo tenemos día con día y eso es muy triste. Porque hay momentos en los cuales, pues por eso, la falta de, 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 de amor, la tristeza, viene la soledad, la amargura, uh -huh. pues ya no ya no hay motivo para seguir adelante como matrimonio. Y, y te digo, y es triste porque a veces de 25, de 30 años, se cae en eso.
4: Sí. Exactamente, y se cae en eso porque mira, si desde el principio, ¿verdad? para todos los mm -hmm. matrimonios jóvenes que se están preparando, ah, que deciden ellos a recibir el sacramento. Eh, de verdad que necesitamos enseñarles cómo este, ellos, su apoyo desde el principio no sea en ellos. Es importante, claro, en el apoyo uno al otro, claro que sí, pero el apoyo más importante que nos debe de acompañar durante el resto de nuestra vida es el apoyo en el Señor. Amén,
1: amén, claro que sí.
4: Y por eso es tan importante para nosotros, ¿verdad?, como padres, enseñarles a nuestros hijos que no se endiosen uno con el otro, porque esas ilusiones son eh, pasajeras y les van a traer y les van a acarrear eh, muchas desilusiones a través uh -huh. de cuando ya vayan pasando los años. Ya no van a ver aquel aquellas ya no se van a fascinar como a se fascinaban al principio a deslumbrarse y y pues la manera verdad en que ellos estaban uno para el otro porque las cosas a través del, de los años van cambiando, van siendo diferentes pero no con eso quiere decir de que este tienen que ser peores, van a empeorar al contrario, con Dios puede ser
1: pues lo crecer. más mejor, ¿verdad? Uh -huh.
4: Lo más mejor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre se van a acompañar del Señor Jesús. Siempre para los que reciben el sacramento del matrimonio van a saber que si lo viven, el Señor va a derramar gracias en ellos para poderse sobrellevar. Y por eso es, es exhortarles y animarles en el nombre de Cristo Jesús que aquellos que todavía les falta todavía tener su sacramento, luchen por uh -huh. él. Síganle pidiendo al Señor eh, nosotros les ayudamos también, los auxiliamos en nuestras oraciones, pidiéndole por todas las parejas que están en unión libre y que desean, uh -huh. sigan deseándolo en su corazón para que Dios se los pueda
1: Concederse. conceder. Claro sí.
4: Y por eso el verdadero amor matrimonial, pues es amar al cónyuge no consiste en admirarlo y adorarlo, uh -huh. rindiéndole un homenaje casi divino. Eso no es amor. Amar al esposo o a la esposa significa ver a Cristo en él o en ella. Amén,
3: claro que sí. Sí, porque ahí se hace presente el Señor, ¿verdad? Es por eso, es un amor de ágape, es un amor de donación, uh -huh. es un amor... Amén. Ya no es erótico, ya no es filial, sino es un amor de ágape. ¿Sí? Preocuparme yo por mi esposa. Uh -huh. La esposa, preocuparse por el esposo.
4: Y mira qué maravilla fuera y qué giro diera el matrimonio. Y cómo lucharíamos juntos... Eh, por esa santidad, cuando nosotros este, pudiéramos ver a Cristo en mi esposo es y mi esposo ver a Cristo en mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan más grande! Uh -huh. Descubrir en su rostro el rostro del Redentor, en el rostro de su esposo, de su esposa. Uh -huh. Y al mismo tiempo aceptar lo mejor posible toda la verdad sobre la humanidad. La Quien humanidad. busca el amor verdadero trata de ver a su cónyuge a la luz de la fe, como Dios lo ve, uno debería preguntarse cómo ama a Dios a mi esposo,
3: o a mi esposa, ¿verdad?
4: cómo ama a Dios a mi esposa. Uh -huh. El amor así entendido puede expresarse de diferentes formas, sí. aunque no siempre sea bien recibido. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre está ahí aflorando él egoísmo mm. de la otra persona.
3: Siempre sale a flote.
4: Mm, siempre sale. Por eso es importante entender que cuando tratamos de imitar a Dios en nuestra actitud hacia nuestro cónyuge, aunque le causemos dolor, en realidad no le hacemos daño.
3: Le vamos a hacer un bien, ¿verdad? Porque mm. es precisamente aquí, como compartiste hace un momento, a la luz de la fe, buscar el amor verdadero.
1: Así
3: es. Como Dios ama a mi esposa. Y así yo amarla también. O como Dios ama mi, al esposo. ¿Para qué? Para procurar tratarlo de esa misma manera. ¿Sí? Así sí. como Dios te ama a ti, amarte yo.
4: Con un amor incondicional, Exactamente. ¿verdad?
3: Exactamente. ¿Cómo te ama Dios a ti? Yo preguntarme, ¿cómo te ama Dios a ti? Uh -huh. Te cuida, te mima, te protege, te da tus caprichitos, tus gustitos. Bueno, pues yo también, ¿verdad? Con uh -huh. ese amor de Jesús, con ese amor de Dios, cuidarte, mimarte apoyarte y cumplir sus caprichitos, ¿verdad? Dentro de lo que es pues, exactamente sí, sí, con un, gustos, un amor
4: incondicional, eh, con un amor que él así como soy, así como tú eres, te ama, me Aceptar. ama, nos acepta, lo único que a Dios no le agrada es el pecado, o sea, el mal que hay en nosotros, el mal que nos acecha y con el mal que nosotros ofendemos a nuestra pareja, uh -huh. a nuestro esposo, a nuestra esposa, el egoísmo que nos gana. Que no podemos a veces reconocer que estamos mal, reconocer que hemos actuado mal, que las cosas no las hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque si ha pasado algo en nuestras relaciones, porque tuvimos un descuido y lo tuvimos los dos. Así es. Sí. Así que, pues, qué importante es presentarle al Señor estos problemas que se nos avecinan y que están, están... Mm. Eh, a, a la orden del día y que se encuentran mucho en el matrimonio, uh -huh. ¿sí? Esos problemas de los apoyos ilusorios.
3: Para, para sí, porque también es importante, ¿verdad? Como dices, tratar de entender uh -huh. cómo Dios te ama. Para imitar sí. yo a Dios. Ay, ¿sí? sí.
4: Qué maravilla. Y es aquí,
3: ¿verdad? Dice que no le vamos a causar dolor. Porque lo que menos queremos es hacerle daño. Y Dios lo que menos quiere es hacerte daño a ti. Claro,
4: somos Porque sus yo, hijos, nos sí, ama.
3: Y yo también, por eso, ¿verdad?
4: Y cuando uno se ama, ¿cómo uno se va a querer uh -huh. causar daño? Y sin uh -huh. embargo, ¿cómo se daña uno? Exacto. Porque prevalece el egoísmo. Porque deja uno que el mal reine en nuestros corazones. Porque hemos expulsado a Dios de nuestra vida personal personal. Y de matrimonio y de familia. Sí,
3: porque simplemente, como dice ahorita, ¿verdad? Como nos centramos tanto en nuestros esposos, la esposa en el esposo, o el novio en la novia, así es que nos centramos tanto que no dejamos entrar a Jesús.
4: Exactamente.
3: Sí, no lo dejamos entrar. Y ahí es donde empieza esa soledad, esa falta de atención, donde no podemos pensar cómo Dios te ama a ti y cómo Dios te quiere. Y así, como Dios te ama y te quiere, así debo de amarte y quererte yo también. Sí,
4: es como si... Y así él, como es, te
3: acepta, Dios te acepta a ti como eres, así como eres, claro. Por eso yo también, aceptarte como Dios te ha aceptado.
4: ¿sí? Así es, claro, y todo sería, pues, más maravilloso con una unidad que lo que el Señor quiere en nosotros. Uh -huh. Una armonía, la armonía de Dios en el matrimonio. Y, y por eso, con todo esto, pues, vemos también que... Uh, el hombre, cuando está en esa infidelidad, eso es. Eh, Dios lo ama y llama a aquella mujer también que también está siendo infiel, pero no le ama ese pecado, pecado. porque es pecado. No le ama que el hombre eh, maltrate a su esposa, uh -huh. ni verbalmente ni físicamente. No le ama eso porque todo uh -huh. eso son faltas, uh -huh. esas son fallas, esos son pecados que estamos ofendiendo a Dios y, y decimos que queremos tanto a nuestro esposo, esposa, que le amamos. Pero verdaderamente
2: hoy Las a mí me lleva obras.
4: a una reflexión muy grande. Amo con el amor de Dios a mi esposo. Uh -huh. Amo con el amor de Dios a mi esposa. Y bueno.
3: Como ama Dios a mi esposa, así quiero amarla yo, como Dios la ama, sí. No dañándola, no sea la infiel, tratando de, 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 de que esté bien en su salud espiritual, física, proveyéndole lo necesario también.
4: ¿sí? Por eso digo, ¿cómo es que dices que amas a tu esposa y les estás siendo infiel? ¿Cómo amas a tu esposo y le estás haciendo infiel? Uh -huh, ¿Cómo? Exacto. Bueno, uh -huh. entonces, bueno, vamos a irnos con la, una, una alabanza. alabanza. Regresamos, eh, no se desconecte y seguimos para este...
3: Abrir, la línea? ¿Abrir líneas. Abrir líneas,
4: si te gusta compartir y, y, y seguimos pues con es este petición. hermoso bueno. programa.
3: Claro que sí, volvemos enseguida.
2: Su sanción. Cuando pases por problemas, recuerda que que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en él. cuando pases por problemas recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció. Y fue por amor. Jesús venció. Y fue por amor.
3: Jesús venció y fue por amor, ¿verdad? Amén. Cuando estés en problemas, ahí está Jesús Y así es mi hermana, así es mi hermano Solo no estás, sola no estás Amén. Jesús siempre está con nosotros Amén Para esos matrimonios que están sufriendo infidelidad Por esos matrimonios que están pasando problemas difíciles Por esos matrimonios que tienen vacíos dentro de ellos, ¿verdad? Ahí está Jesús así Ese es. que nos fortalece Claro que sí
4: Y por eso, bueno, pues si gustan marcar Vamos a dar el número de teléfono
3: Uh
1: -huh.
4: para que usted pueda hablar y compartir sí. eh, de este programa.
3: alguna experiencia, ¿verdad?, algún compartir, una necesidad también que tengas, puedes llamar al 1-800-701-0373, el 1-800-701-0373. Y es verdad, precisamente aquí donde dice la alabanza, aunque tenga sus problemas, ahí está Jesús, uh -huh. ahí está Dios, ahí Así está es.
4: Él. Él no nos abandona, no nos deja, hermanas, hermanos. Él siempre está ahí, invócalo, uh
3: -huh.
4: invoca su presencia para que Él venga, acuda a ti. Y a veces, aunque no lo invoquemos, Él siempre cuida de nosotros. Amén, amén. Uh -huh. Nos quiere auxiliar, nos quiere ayudar, pero quiere que nosotros le entreguemos todos estos problemas donde eh, nos apoyamos, ¿verdad?, en nuestra humanidad.
3: sí y dejarnos ayudar que a veces no queremos, a veces sí. estamos enfermos y no queremos ayuda. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos una llamada. Sí, adelante, muy buenas tardes. Sí, sí les...
4: buenas tardes. Buenas tardes. Sí, este manitos mire, te este, estoy hablando, ahorita apenas acabo de prender el radio y estoy escuchando, no sé qué programas están dando, pero estoy ahorita este eh, Pidiéndoles, por favor, oración, si ¿sí pueden poner una oración a mi nietecita que está aquí en el hospital. Bendito Dios. Este, Sí, estamos ahorita, yo estoy aquí afuera en el hospital esperando a mi hija que está con ella allá en el hospital arriba. este sí. está tiene Le dio el COVID y este, la tienen wow. entubada mi nietecita y, y pues les pido, por favor, mucha oración por ella.
3: Claro que sí. ¿Qué edad tiene su nietecita?
4: Tiene 17 años.
3: 17 años, bendito sea Dios.
4: Sí, vamos, vamos a orar eh, eh, por ella, ahí donde usted está. Sí. Eh, vamos a sí. pedirle al Señor por ella.
3: Vamos a pedirle al Señor para que sabemos, Señor, que solos no podemos. Por eso acudimos a ti, Así a tu es, señor. gran poder, sí, a tu misericordia sí, y a señor, tu amor. Te pedimos este momento, especialmente te pedimos, por señor, todas las por personas este momento, que necesitamos de ti. Sí, por los que están enfermos en los hospitales, en los hogares, Señor, en las casas, en las cárceles, derrama tu Espíritu Santo y a través de ese sufrimiento, Señor, tú también puedas sobre todo darle su salud física, espiritual. Así a sus sea, padres, este momento, a sus familiares, señor. dales paciencia, joven, dales esperanza, oh, Señor, ayúdala, porque en señor, ti hay esperanza, Jesús. Poder, Sabemos que tú levantas tú eres el único que de puedes, señor, todos los que están caídos, que, pedimos, que tú das vida, pedimos, tú das vida pedimos, Señor, porque tú eres el dador de vida. Y, y por eso y te ayudes, pedimos, Señor, que des ese soplo entonces, señor, a través de poder, tu Espíritu señor, Santo en esos pulmones, en ese virus que se aleje, pues que toda bacteria, de, señor, que también de toda cuerpo, enfermedad, de nieta, señor, para que lo limpies de esos a cabeza no afecte, y tú puedas señor, también darle también otra oportunidad tú, de seguir este señor, camino de porque fe tú eres grande y poderoso. Señor te pedimos cuídate. que le llenes de
4: consuelo y fortaleza en este momento es posible, sus padres señor, a su abuela cuando para que puedan tú ellos confiar en ti Señor y abandonarse a, a ti Señor porque tú, no tú eres grande y poderoso Señor bendito y pidiendo a Señor clamamos a ti que eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de luz Familias, para, para que, que tú, Señor, tú pongas tu mano tu sanadora sobre su nieta en este sobre momento, que traigas de señor, su cuerpo ese virus, esa Señor, esa de todos los que están ahí en el hospital, Señor. Bendísela, Señor, bendícesla, señor, bendícesla, señor y cuídalas a todos, especialmente Así también sea, te señor. pedimos
3: por los enfermeros, por los médicos, sí, señor, por todo el personal sí. que está ahí auxiliando, sopro, para que, que los cuides también, y ellos sigan sirviendo con amor. Bendícelo en el nombre del Padre del hijo y gracias del Espíritu del hijo, Santo.
4: Santo. Amén. Amén.
3: Un abrazo. Muchas
4: gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí. Se los agradezco con sí. todo mi corazón. Claro
3: que sí. Seguimos en oración. Sí, sí,
4: sí. me lo siguen teniendo en oración. Se llama Esmeralda, mi nieta.
3: Claro Muy que bien. sí. Claro que sí. Cuente con muchísimas eso, mi hermana. Gracias. Y seguimos sí, sí, Dios confiando la cuide. En Dios.
4: Gracias. Sí, sí, Dios la cuide.
3: Claro. claro que sí. Tanta necesidad, verdad. Y Dios es un Dios de amor y de poder. Es un Dios vivo. Es un Dios que siempre escucha nuestra súplica, nuestros ruegos nuestras oraciones. Por eso también, cada uno de ustedes que están ahí, pues como un ejército, seguimos pidiendo, ¿verdad? Así Clamando sea. como un pueblo a Dios por las necesidades de cada uno de nosotros. Así es. Y sea. de ustedes también que están por ahí poniendo esas necesidades. Recuerden el teléfono es el siete cero uno cero tres setenta y tres
4: Así es, hermanos, sí. y usted puede ah, marcar y hablar, ¿verdad?, de este tema del de problema de los apoyos en el matrimonio, uh -huh. esos apoyos ilusorios que nos hacemos el uno con el otro. Así es. ¿Verdad? Y, este, y también, bueno, para que eh, nuestra carga se vuelva más ligera, pues uh -huh. eh, podemos adoptar en la vida diaria esta actitud de fe ante el marido o la mujer. Que puede resultar enormemente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera seremos capaces de ver al cónyuge tal como pensamos que Dios lo ve. Uh -huh. Recordemos entonces que lo importante sobre todo esto es intentarlo.
3: Eso es exactamente. Qué
4: maravilla, ¿verdad? Porque dice, intentarlo con la ayuda de Dios, no
3: solos. Por eso dice: para que la carga se vuelva ligera. Así. Dice: El Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y agobiados. que yo los haré descansar. Amén. Así es. Y por sea. eso, como dice, para mirarlo. Al esposo con los ojos de, de la fe, con los ojos uh -huh. de Dios, con los ojos sí. de Jesús. O mirar a la esposa también con los ojos de uh -huh. Jesús. A pesar de esos defectos que tenemos, de sus pecados, a pesar de las limitaciones, acudimos a nuestro Señor y Él nos apoya. Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque sabemos que con Él esa carga se hace ligera.
4: Así es. Y sobre todo recurrir a Dios con humildad.
3: Uh -huh, sí, necesitados dice la alabanza, sí, necesitado.
4: necesitado reconocer que no uh -huh. podemos solas, solos, que necesitamos de él, eh, que las cosas no han sido bien porque, uh -huh. pues, hemos sí. querido arreglar las uh, a situación nuestra a nuestra manera uh -huh. y, pues, eso es lo más maravilloso, uh -huh. sí, uh -huh. intentarlo. Uh -huh. Es una palabra maravillosa, es una palabra que hay que asimilarla para poder nosotros desarrollarla. Como
3: dice, verdad, llegando con humildad. La humildad es pues, reconocer que solo no podemos, que hay alguien que sí puede que
4: Exactamente, no. y con esa, recurrir con esa humildad, porque esa humildad es la que nos va este a nos va a dar la gracia de ver con, con sus ojos a nuestro cónyuge, amén, amén. sí uh -huh. Para verlo como, como Dios lo ve,
3: así es, así ¿sí? es. Claro.
4: Como Dios lo ve. Eh, y le suplicamos también, pues, que viva en nosotros, que Él mismo sea este pues se sirva de nosotros como instrumentos, ¿verdad? Instrumentos de su amor para con el otro. Uh -huh. Ser instrumento también de mi esposo, de mi esposa. Eso es lo más maravilloso. Sí,
3: es que es que a mí me bendice eso, ¿verdad? Dice, para que, que Dios nos dé la gracia para ver con, sus, uh -huh. con, con los ojos de él. de él a nuestro cónyuge. Uh -huh. Porque nosotros a veces lo miramos con coraje, con rencor. Sí lo miramos sí. con, con ese odio y cuando las cosas no han ido bien y estamos sí.
4: llenos de, 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 de porque ha habido ofensas porque sí. ha habido palabras fuertes que uno se ha dicho, entonces todo eso se empieza aquí en el corazón, se empieza a almacenar sí, ese rencor sí, sí. y hasta resentimiento. Bastante, y cuántas sí. las veces después de eso se convierte en odio. Ah, sí, sí. Y qué tristeza, ¿no? Que esa persona que, ah, que dices que le amas, eh, que le has profesado tu amor y todo, y de repente se vuelve en un odio, qué tristeza.
3: Mm, eso es algo muy fuerte, sí. Por eso hay que pedirle a Dios esa gracia para mirar a nuestro cónyuge con los ojos que Él los mira, ¿sí? Para quitar de nosotros nuestro egoísmo, nuestras cosas que no son buenas, y para que Dios mismo nos dé un corazón diferente.
4: Y sobre todo presentarnos a, con el Señor, uh -huh. este, diciéndole la verdad.
3: Eso que es. muchas de las veces no Honestor, podemos ¿verdad?
4: amarle como, como Dios nos enseña, como Dios nos dice, como Dios nos habla.
3: Ayúdame, no puedo, dame las gracias. ¿sí?
4: Amarle, amarle, porque el amor se va, si no lo alimentas, se deteriora, se, se
3: acaba. Seca, se apaga, se muere. Sí, 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 tienes que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentas? ¿Eh? Por eso, qué bonito, qué precioso es. A mí me, me llega de que para poder mirar a mi esposa, necesito verdad pedirle la gracia a Dios. Ok, uh -huh. dame la gracia, Señor, porque yo no puedo, yo tengo mis límites, mis limitaciones. Hasta aquí puedo yo. ¿Cómo lo haces tú? Regálame esa gracia para yo también poderla amar. Como ese amor, ¿verdad, tuyo?
4: Claro, y se lo manifestamos, ¿verdad, Dios? Pero también le, ser sinceros con Dios, que también nosotros no le podemos amar, o que no les amamos, ¿verdad? Eh, verdaderamente, porque... Mmm... A veces decimos que sí lo amamos, pero en el momento difícil, en el momento de crisis, en el momento uh -huh. de prueba, en el momento que se está poniendo la situación difícil, pues ya nos olvidamos de que le profesábamos ese amor a Dios. Uh -huh. Entonces, adecuadamente, a veces no le amamos ni a él, ni, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a la familia.
3: Por eso que sincer la,
4: sinceridad la sinceridad es la sinceridad. Y mira que a mí me bendice mucho esto porque yo creo que es el momento donde uno pedirle al Señor esto. Señor... Eh, lléname de ti, vacíame de mí. amén uh -huh. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor, sí. lléname de tu paz, para poder ser ese instrumento para mi esposo, para mi familia. Un instrumento de paz, un, un instrumento Eso. de paciencia, de aceptación, uh -huh. de que yo no lo puedo cambiar, Señor, pero que tú sí puedes cambiarle amén, a él, amén. a mis hijos, a aquella persona con la que tú estés batallando ahí en tu familia.
3: Sí, es así, es exactamente. Porque ya, como dices, ¿verdad? Ya vacías de mí, de mi orgullo, de mi soberbia, me vacías de lo que no está bien para llenarme de Jesús. Y mirar con esos ojos de Jesús, ¿sí? Porque Él nos ayuda a aceptar a cada uno. Así como me acepta a mí, aceptarte yo a ti.
4: Así es, por eso, ¿verdad? De este modo se hacen menos penosas todas estas difíciles situaciones, en uh -huh. las que Dios nos quita la ilusión de que podamos encontrar apoyo en el esposo o en la esposa. Uh -huh. en...
1: y el lenguaje del cielo supiera expresar
0: Este programa que acabas de escuchar es solo posible gracias a la donación y promesas mensuales de nuestros Radio Escuchas. Agradecemos a Dios Providente que toca los corazones de muchas familias que nos permiten sacar programas que te ayudan en la fe, en el hogar y en tu matrimonio. Esperanzaos que puedas apartar una cantidad que puedas donar mensualmente o de una sola vez. No lo olvides, esta es Radio Guadalupe que está al aire por ti y para ti. Rezamos que el Señor te bendiga y multiplique lo que haces por ayudarnos a evangelizar. Carnicería y Taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y Taquería Don Cuco. Más informes al 972-285-6200. 972-285-6200. Te esperamos. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
4: localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web Santa Clara para más información.
0: A todos los propietarios de negocios, si te gustaría promover tu negocio al mismo tiempo que participas en la misión de banca.